0: Vous écoutez Europe 1, il est midi.
1: Europe midi, Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, saviez-vous qu'un policier a 50 voire 60, euh, 50 fois plus de chances de se faire agresser verbalement ou physiquement l'ensemble de la population. C'est un rapport ministériel qui le dit, c'est relayé par nos confrères du Figaro aujourd'hui. Nous en parlons avec nos débatteurs du jour, Benjamin Lucas, député écologiste NUP des Yvelines, et Xavier yakoveli sénateur territoire de progrès des Hauts-de-Seine. Nous parlerons aussi avec eux de ce visiteur du soir, un peu spécial reçu à l'Elysée aujourd'hui, le prince héritier d'Arabie saoudite, Dine avec Emmanuel Macron, MBS, Mohamed Ben Salman, de retour en France pour la première fois. Depuis l'affaire Rachorji, est-il devenu fréquentable et surtout incontournable en pleine crise de l'énergie Nous en débattrons après midi 20. Et puis, alerte sécheresse sur toute la France, 91 des 96 départements concernés. Nous sommes le jour du dépassement aujourd'hui, la, la terre vit désormais à crédit. Et puis nous reviendrons aussi sur ce rêve envolé de nos bleus ES, les joueuses de l'équipe de France éliminées de l'Euro de football hier par l'Allemagne. La, par Bienvenue à tous 1. Mais avant de développer tous ces titres, passage par hier dans le Var. Depuis 24 heures, un requin bleu tourne en rond près de la plage de l'Almanar. Nina Drov s'angoisse toujours de voir un aileron euh, émerger. Surtout quand on a vu, vous avez peut-être reconnu la musique, les dents de la mer. Mais là, le scénario est quand même beaucoup moins inquiétant.
2: Oui, hein, ça surprend bien sûr de croiser un requin bleu de plus de 2 mètres de long quand on est en train de barboter. Tout le monde s'est dépêché de sortir de l'eau en courant à la plage de l'Almanar. Mais en réalité, pas de crainte à avoir. Cette espèce est totalement inoffensive et même plutôt courante. Écoutez les Nicolas Ziani du groupe Focéen hein, d'études des requins.
3: Le requin bleu, c'est une espèce qui est commune en Méditerranée. Les adultes vivent au large et viennent... Euh à la côte, pour se nourrir de manière opportuniste. Et à la saison estivale, les femelles viennent donner naissance. Il n'y a pas de risque d'attaque, les eaux sont sûres. Le requin bleu, il mange des salines, des anchois. Les espèces en elles-mêmes, elles ne elles sont pas agressives, mais elles peuvent se défendre.
2: Alors il y a quand même quelque chose d'inhabituel avec cette femelle repérée hier dans le Var. Elle n'est toujours pas retournée vers le large après 24 heures. Un comportement très étrange selon les spécialistes.
3: L'animal n'est pas bloqué, en fait, il, il agit librement. Mais en fait, c'est comme si c'était un requin en aquarium qui fait des tours en On dirait qu'elle est presque téléguidée. En fait, il n'y a pas de finalité au comportement. Ça doit se passer peut-être en interne, c'est-à-dire dans, dans l'organisme de, de l'animal, cérébral ou neurologique.
2: L'animal reste pour l'heure sous surveillance avant une éventuelle intervention. Et si Raphaël vous inquiétez de voir de plus en plus de requins ou autres espèces dangereuses débarquer en Méditerranée, avec la hausse de la température de l'eau, Nicolas Ziani va aussi vous rassurer.
3: On a une température d'eau peut-être qui perturbe certains comportements par la par la chaleur par la hausse des températures mais il n'y aura pas de transformation de, de l'écosystème en termes d'espèces.
2: Donc a priori à part des piqûres de méduses et des coups de soleil vous ne risquez pas grand chose sur la plage pour le moment.
0: Voilà pas de panique merci de nous rassurer Nina Drov vous nous avez d'ailleurs doublement rassuré, hein, le requin bleu n'est pas dangereux et sa présence dans les eaux de plus en plus chaudes de Méditerranée n'est pas directement liée au dérèglement climatique. En revanche, lorsque l'on voit... La carte des alertes sécheresse. là on s'interroge, 91 des 96 départements sont concernés. Alerte sécheresse ça veut dire restriction d'eau, plus le droit d'arroser son jardin, son potager ou encore de changer l'eau de la piscine. Ça vaut aussi pour les professionnels, là aussi les agriculteurs sont soumis à des limitations. Et vaut mieux ne pas se risquer à enfreindre les règles. Il y a des contrôles de la fameuse police de l'environnement, Chloé Lagadou a suivi ses agents dans le Val-de-Marne, l'un des départements concernés par les alertes sécheresses.
4: À bord de leur véhicule blanc les Police de l'environnement, ces deux agents de l'Office français de la biodiversité patrouillent. Donc on va à mandre les Roses, la deux stations de lavage. Pendant que Sylvain conduit, Arnaud carte en main donne des indications sur les lieux à contrôler.
3: Les croix rouges c'est les stations de lavage, les points noirs c'est tout ce qui est complexe sportif, tout ce qui est en couleur. Les... les deux
4: policiers sont à l'affût, leurs yeux balayent les moindres recoins, explique Sylvain. On regarde toujours à droite, à
5: gauche. Ah, tiens, on va voir des flaques d'eau de l'eau qui va ruisseler le euh, long du trottoir, alors on va dire tiens il y, y a quelque chose. Chose qui ne va pas. Il euh, y a des endroits où les accès sont Et interdits, donc là c'est peut-être là qu'il faut peut-être aller vérifier. Et
4: justement, au fond d'une impasse, un maraîcher est en train d'arroser son champ. Bonjour monsieur
3: Je me présente, police de l'environnement. Arrosage au plein air comme ça, en, en gel, assez interdit. Okay. Mais voyez, donc c'est là, regardez. Okay. Irrigation par aspersion des cultures, interdit. Hein. Okay. 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 ok. En tout okay. cas là, ah, couper. Ouais.
4: Le maraîcher pourra s'en sortir à une seule condition que son puits de forage bénéficie d'une dérogation. Mais si l'infraction se confirme, les agents verbaliseront et les montants sont élevés, précise Arnaud.
3: Si verbalisation il y a, c'est 1500 euros. Ça C'est dans le cas de, de particulier. Par contre, si vous êtes dans le cas d'une entreprise, c'est 1500 euros
0: x 5.
4: Arnaud et Sylvain ne sont pas prêts d'arrêter les patrouilles. Pour ça, il faut attendre que les nappes phréatiques et que le débit des cours d'eau soient suffisamment rechargés.
0: Reportage de Chloé Lagadou et dans ce contexte aride, les risques de feu sont démultipliés. Un camping de 400 personnes évacuées près de Castellane dans les Alpes de Haute-Provence. Hier, un feu a démarré vers le village de Rougon. Et puis en Ardèche, les incendies démarrés hier près d'Aubna sont fixés. Leur origine serait criminelle d'après le parquet. 950 hectares ont été ravagés. Écoutons le préfet du département, Thierry Devimeux.
6: On considère maintenant que le feu est fixé. Il a été fixé ce matin à 6 heures du matin. On a un feu qui a parcouru entre 1100 et 1200 hectares, ce qui est beaucoup, beaucoup. Il y a encore quelques points chauds qui subsistent tout au long de cette surface et c'est pour ça que 400 pompiers vont rester déployés toute la journée pour pouvoir accéder à ces points chauds et les traiter afin d'éviter que le feu ne reparte. Et hier soir, nous avions une inquiétude parce que le feu se rapprochait d'un village qui s'appelle Vauguet. Et les, les sapeurs-pompiers ont pu travailler toute la nuit pour fixer ce feu avant le village et faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger pour les habitants. 350 personnes avaient été évacuées par précaution hier, 200 dans la partie nord du feu sur la commune de Lussas et 150 sur la commune de Vauguet, là où le feu progressait. Toutes ces personnes ont pu réintégrer leur domicile dans la soirée ou dans la nuit donc ce matin, plus personne n'est sans, sans domicile.
0: Thierry Devimeux, le préfet de l'Ardèche. Voilà, la France n'en a pas fini avec les feux de forêt. Il y en a d'ailleurs aussi ailleurs dans le monde, en Espagne, au Maroc ou encore aux états unis L'humanité qui a d'ailleurs consommé depuis aujourd'hui tout ce que la Terre produit chaque année, toutes ses ressources en forêt, en eau, en stockage de CO2, c'est le devenu tristement célèbre jour du dépassement. Il ne cesse d'intervenir plus tôt d'année en année. Nous sommes le 28 juillet en 1970, le jour du dépassement, c'était le 29 décembre. Louis Salé, il existe pourtant des moyens de faire reculer cette date fatidique, mesurée, on le rappelle, par l'ONG Global Footprint Network.
4: Eh bien, puisque ce jour est calculé sur la quantité d'espaces naturels exploités, il faut par exemple consommer moins de viande. Pierre Canet porte-parole du WWF France qui travaille aux côtés du Global Footprint Network.
3: Par une réduction de moitié de la consommation de viande au niveau mondial, il y a la possibilité de faire reculer de 17 jours la date du jour de dépassement. Notre consommation de viande repose sur beaucoup de ressources. Par exemple, un Européen consomme 61 kg de soja par an. 80% de ce soja eh bien, il est consommé pour nourrir les bêtes.
4: Divisé par deux, le gaspillage alimentaire, soit 40% de la nourriture produite chaque année nous fait gagner 13 jours et décarboner la moitié de l'électricité mondiale nous avance de 42 jours parce qu'à partir de ce 28 juillet, la Terre n'absorbe plus le CO2 que l'on émet. Les écosystèmes sont saturés en grande partie à cause de ça. Et
3: donc ces énergies fossiles, elles correspondent à ce qu'on appelle des règlements climatiques. D'ici 30 ans, c'est des points de non-retour, des basculements vis-à-vis -vis des sécheresses, vagues de chaleur, incendies, dit, il n'y a pas de fatalité parce qu'il est encore possible de changer à travers des changements de système agricole et alimentaire, à travers une décarbonation des transports, des logements au niveau français, au niveau européen dans les négociations internationales.
4: Les pays riches doivent fournir une grande partie de l'effort. Leur responsabilité est importante dans la précocité de cette date. Si le monde vivait comme les Français, ce jour du dépassement serait atteint le 5 mai.
0: Voilà les pistes pour faire reculer le jour du dépassement. Merci Louis Salé. Un avis de recherche lancé par la police hier un jeune enfant, Kellison Richelieu, 6 ans, a disparu depuis lundi à Rouen. Le père a signalé la disparition vêtu d'une chemisette blanche, d'un short bleu foncé, de sandales rouges et noires. Il aurait une légère marque sur le front. En cas d'information, contactez les enquêteurs au 02 32 81 25 00. 02 32 81 25 00. Au chapitre justice, toujours le rapport de l'inspection de justice sur la mort d'Ivan Colonna remis à la première ministre. Aujourd'hui, l'assassin du préfet Rignac tué après une agression islamiste dans la prison d'Arles en mars dernier. L'avocat de la famille Sylvain Comier regrette que le rapport ne soit pas rendu public. Il espère aussi en savoir plus sur les dysfonctionnements qui ont conduit à la mort de l'indépendantiste corse. C'est une accumulation de choses qui, qui, qui sont censées ne jamais se produire dans une centrale comme celle d'Arles. Comment se fait-il qu'il ait pu euh,
3: être seul avec Ivan Colonna dans une, dans une cellule dédiée au sport, euh, dont la porte était fermée alors qu'elle aurait dû être ouverte avec des surveillants derrière Comment se fait-il que derrière les caméras, personne et les écrans, on ait, personne n'ait rien vu On veut comprendre comment les choses ont pu en arriver là. On nous promettait que le rapport serait communiqué, euh, y compris au grand public, de manière transparente. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc on n'est pas du tout sur une, sur une démarche de, on va dire, de transparence spontanée. Quoi. Je sais que la famille est très déterminée
0: à avoir des réponses claires, des réponses précises sur des manquements euh, évidents. L'avocat de la famille d'Ivan Colonna, Maître Sylvain Cormier. Un suspect interpellé au Mans hier. Une agression au couteau a fait plusieurs blessés sans que leur jour ne soit en danger. L'individu arrêté dit être né en Afghanistan, il aurait proféré des mots en langue arabe hein, au moment de l'agression. Pas de dimension terroriste, selon la procureure. Le projet de loi pouvoir d'achat arrive au Sénat, il est à l'examen. Aujourd'hui, les sénateurs se penchent sur ce qui a été adopté par les députés, la prime Macron jusqu'à 6, 6 000 euros, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé ou encore la prime carburant 30 centimes d'euros par litre à la pompe aide bienvenue pour les automobilistes de ce contexte d'inflation et de crise énergétique. Elle se répercute sur nos grands groupes aussi, en bien ou en mal. EDF et Total publient leurs résultats au premier semestre aujourd'hui. Aurélien Fleuro, l'un et l'autre sont aux antipodes, commençons par EDF, bientôt renationalisé et qui enregistre une perte
7: historique. Oui, 5,3 milliards d'euros de pertes. Alors le contexte international en est en grande partie à l'origine. Avec la mise à contribution d'EDF par l'État pour contenir la facture d'électricité des Français, le groupe a été contraint de vendre davantage d'électricité bon marché à ses concurrents pour protéger les ménages. Mais ce qui pèse très lourd également, ce sont les difficultés rencontrées pour produire du nucléaire avec 56 réacteurs à l'arrêt pour des problèmes de corrosion et 18 autres en maintenance. Le tout évidemment dans un contexte où le gouvernement a annoncé la renationalisation d'EDF qui sera effective à l'automne prochain. Et à contrario, Total
0: Energy semble tirer profit de ce contexte
7: international. Le mot est faible, d'énormes bénéfices pour le groupe pétrolier. Oui, effectivement, Raphaël, pour Total Energy, c'était attendu hein. avec ce contexte de hausse des prix des hydrocarbures. Le groupe vient d'enregistrer un bénéfice de 5,7 milliards d'euros. Au deuxième trimestre, bénéfice qui a plus que doublé en un an. Alors Total Energy n'a pas forcément produit plus, mais l'envolée des cours du pétrole et du gaz, essentiellement dû à la guerre en Ukraine, a permis cet impressionnant résultat. Et donc par anticipation, en plein débat sur les super profits, le groupe avait annoncé vendredi dernier que la ristourne à la pompe allait passer à 20 centimes par litre dès le 1er septembre dans les 3600 stations service de leur réseau. Total Energy n'est d'ailleurs pas le seul groupe à profiter de ce contexte puisque le pétrolier britannique Shell a également annoncé ce matin un bénéfice multiplié par 5 à 18 milliards de dollars entre avril et juin.
0: Merci Aurélien Fleureau. Le marché de l'énergie, la montée continue des cours du gaz et du pétrole au cœur de la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, ce soir à Paris, MBS, dîne avec le président Emmanuel Macron. De retour de sa tournée en Afrique, il est en Guinée-Bissau ce matin. Ce sera le premier passage officiel en France d'MBS depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi il y a 4 ans. Ça fait évidemment polémique. Nous en débattons après midi 20 dans Europe Midi. Comment faire du vieux, euh, du neuf avec du vieux L'univers de Game of Thrones de retour sur nos écrans 3 ans après la fin de la série. Alors c'est ce qu'on appelle un prequel, une série dans la série. Ça s'appelle... House of the Dragon, la maison du dragon. Marie Jiquel, le programme est présenté en ce moment à Los Angeles.
1: La contrée de Westeros, peuplée de dragons, c'est ce que dévoile la bande-annonce de la série aux effets visuels impressionnants. Il faut dire que HBO, producteur et diffuseur, a mis la main au portefeuille, doublant le budget de Game of Thrones. House of the Dragon a coûté 200 millions de dollars. Pas étonnant que ces créatures légendaires soient de la partie. L'histoire porte sur la famille Targaryen, habituée à les chevaucher et qui se dispute sans surprise le fameux trône de fer. Sauf qu'ici, nous sommes 200 ans avant l'ère Game of Thrones. Nouveaux personnages, nouveaux génériques, nouvelle musique, mais même auteur, le romancier américain George R. R. Martin. L'intrigue se base sur son livre Feu et Sang et le père de la saga se réjouit de cette adaptation qu'il trouve très réussi et qui devrait courir sur trois ou quatre saisons enfin nous sommes loin d'en avoir fini avec cette épopée game of thrones puisque george rr martin écrit toujours le sixième tome de cet inaltérable trône de fer mmh.
0: Voilà, Game of Thrones, un dérivé de Game of Thrones revient sur nos écrans. Game of Thrones, la seule série diffusée dans 173 pays différents. Désillusion pour les Bleus hier, défaite de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro féminin de football de Buzyn face à l'Allemagne, pas de finale mais la satisfaction d'avoir atteint le dernier carré d'un tournoi international pour la première fois de l'histoire de l'équipe de France féminine, euh, c'est euh, voilà, le seul motif de satisfaction, Cyril de la Mourinerie. Oui, évidemment, l'objectif des Françaises était de
8: remporter 7 euros, mais les Bleus n'ont pas à rougir de leur performance. D'abord, elles ont atteint pour la première fois les demi-finales d'un euro. Ensuite, les Françaises ont ravi le public avec notamment cette démonstration face à l'Italie ou cette victoire arrachée contre les tenantes du titre, les Pays-Bas. En plus, les Bleus avaient perdu sur blessure. Marie-Antoinette Katoto, leur meilleure joueuse, en attaque pendant la phase de groupe. Et elles ont eu deux jours de récupération en moins que les Allemandes pour préparer cette demi-finale. C'est pourquoi la sélectionneur Corinne Diacre ne blâmait pas ses joueuses hier soir au micro de Canal+. Il
2: nous a manqué encore ce petit brin de, ce petit brin de réussite devant le but, même si on s'est très bien battu. Voilà, je suis très fière de mes joueuses et je suis déçue de les voir déçues bien évidemment, mais, euh, mais elles ont tout donné ce soir et bon. ça c'était important
8: Quant à l'avenir de Corinne Diacre en fin de contrat, eh bien Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football devrait la recevoir prochainement, avec ou sans la sélectionneur actuelle, eh bien les Françaises vont de toute façon préparer la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande Quant à ce dimanche, eh bien la France pourrait avoir un lot de consolation La finale Angleterre-Allemagne pourrait être arbitré par Stéphanie Frappard.
0: Merci Cyril de la Morinerie. La météo nuageux au nord, ensoleillé au sud. Bonjour Valérie Darmon. Bonjour
2: Raphaël, bonjour à tous. C'est des orages sur les Pyrénées et vous avez tout bien résumé. Donc sur le nord jusqu'au grand est, le ciel est nuageux, voire très nuageux aujourd'hui. De rares et faibles ondées se produisent au fil de l'après-midi. Entre la Bretagne, les pays de la Loire, le Poitou et le nord de la Seine dans la journée et dans la soirée sur le nord-est. Au sud, c'est soleil sauf des orages sur les reliefs. Les températures grimpent entre 28 et 34 sur les régions méditerranéennes, parfois jusqu'à 36 encore, entre la moyenne vallée du Rhône, le Gard, la Provence, L'intérieur du Var, 21 à 25 du nord de la Bretagne et de la Normandie au nord Pas-de-Calais, 25 à 30 sur le reste du pays, localement 31 en pleine d'Alsace.
0: C'est bien noté, merci Valérie Darmon.
4: Le choix de Mola.
0: Allez, on retrouve nos libraires bordelais chez Mola, notre partenaire cet été encore. Et avec vous, Stéphane Place, bonjour.
5: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: On s'arrête au rayon histoire aujourd'hui, un livre sur Jeanne d'Arc. Alors ça n'est pas le premier ouvrage qui lui est consacré, loin s'en faut, mais euh, l'approche de l'historienne Claude Gauvard euh, qui signe cet ouvrage, cet ouvrage en vaut tout à fait l'intérêt Stéphane.
5: Oui alors dès l'introduction, Claude Gauvard dit bien qu'il ne s'agit pas de livrer une nouvelle biographie de Jeanne d'Arc. Hein, L'existence de la pucelle d'Orléans, de sa naissance en 1412 à Don Rémy jusqu'à sa mort sur le bûcher en 1431, sa foi, ses hauts faits d'armes, tout cela est connu, a maintes fois a été raconté. Non, là, notre éminente médiéviste articule sa réflexion, son travail, autour d'une interrogation, finalement. Pourquoi Jeanne d'Arc a suscité tant de haine, y compris après sa disparition, d'ailleurs, et aussi tant d'admiration, au point d'en faire une héroïne de notre récit national Et c'est cette démarche, ce questionnement, qui a passionné Jean-Marc Bourlard, libraire chez MOLA. Alors ce qui est très intéressant c'est qu'on a envie de se dire Jeanne d'Arc, comment elle, 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 elle est apparue, elle, elle est arrivée comme ça Non c'est pas
8: un hasard en fait Les Jeanne d'Arc en fait il y en a eu plein à l'époque nous dit Claude Gauvard, C'est la guerre de cent ans. il y a cette bataille entre Armagnac et Bourguignon Et donc en fait Jeanne elle, elle entend des voix qui lui disent Il faut bouter les anglais hors de France Et finalement cette étude elle nous plonge en fait à travers la figure de Jeanne Dans les croyances et les peurs de cette France du 15 siècle Tout en nous permettant de comprendre comment le mythe de Jeanne d'Arc En fait elle s'est constituée dès son vivant Et comment ses contemporains l'ont perçu
5: Et Claude Gau Bovard a retrouvé un document aux archives nationales montrant que l'on traitait encore Jeanne, 30 ans après sa mort, de putain ribode. L'historienne nous explique dans ce livre que ce n'est pas un hasard si l'on a décidé de la brûler vive, de la condamner à la peine de feu. Ça les arrangeait bien de
2: la faire brûler parce que, non seulement elle est hérétique, mais elle est sorcière. Et ils sont persuadés, les Anglais, qu'elle les a envoûtées et que c'est parce que... Les soldats anglais étaient envoûtés au siège d'Orléans, qu'elle a pu libérer la ville, et en particulier le fort des tourelles, au moment où elle est sur le bûcher. Un soldat anglais sort du rang avec un fagot et le jette dans le brasier pour accentuer le feu. Et c'est le lynchage qui est réservé aux sorciers parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se désenvoûter que de brûler le sorcier quand celui-ci n'a pas en quelque sorte, annihiler le sort qu'il avait jeté. Et là, c'est le cas de Jeanne d'Arc, hein, bien entendu. Et j'y ajoute dans ce livre une réflexion qui est peut-être osée, mais à laquelle je crois beaucoup. Je ne suis pas sûr que les conseillers de Pierre Cochon, voire Pierre Cochon lui-même, n'aient pas été inquiets de la sorcellerie de Jeanne.
5: Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr, c'est un livre de moins de 200 pages qui offre, je m'empresse de le souligner, un éclairage riche,
0: intéressant, mais aussi tout à fait accessible. Ça se lit très aisément. Merci Stéphane Place, dans les travées des nombreuses étagères de la librairie MOLA à Bordeaux. C'est à retrouver tous les jours dans Europe Midi. Europe Midi. Dans quelques instants, le débat. Je vous présente nos débatteurs du jour. Benjamin Lucas, député écologiste NUP des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Et Xavier Iacovelli, sénateur Territoire et Progrès. C'est la majorité présidentielle. Bonjour. Bonjour. Et on se retrouve dans quelques instants sur Europa.